0: Cici limau pitu. Eh, 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 podcast ternyata nih.
1: Halo teman-teman, selamat datang kembali di podcast ternyata. Kembali lagi bersama aku, Aisyah. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga tetap sehat dan bahagia selalu ya. Nah, dan pada kesempatan kali ini, aku nggak akan sendirian nih, karena bakal ditemani oleh salah satu rekan aku, yaitu Jauh. Mungkin aku menyapa Jauh terlebih dahulu nih. Halo
2: Jauh, gimana nih kabarnya? Halo juga Mbak Aisyah, dan hai pendengar Sial Podcast, ternyata Alhamdulillah kabar aku baik banget. Dan lagi bersemangat banget nih Mbak.
1: Oke Alhamdulillah ya, kayaknya nih jauh semangat banget. Mungkin karena thr nya masih banyak banget nih. Tanpa berlama-lama lagi nih. Mungkin teman-teman ternyata juga ada pada penasaran. Sebenarnya pada
2: episode kali ini kita mau bahas apa sih? Pada episode kali ini ada podcast spesial selesai balik mas tahun perjalanan Risma. bernostalgia bersama Prisma semasa kuliah.
1: Ya bener banget nih karena pada tanggal 26 Mei nanti merupakan hari ulang tahun Prisma dengan tema Diary Incredible Age, The Diary Experience to Reach a Great Day. Nah oleh karena itu ada podcast spesial kali ini yang akan membahas mengenai perjalanan Prisma selama 14 tahun ini. Tema podcast spesial ini bernostalgia bersama Prisma semasa kuliah dikarenakan podcast spesial kali ini, tamu kita juga spesial banget nih. Karena nggak cuma satu atau pun dua, tapi akan ada tiga tamu spesial sekaligus, dan ketiganya berasal dari generasi yang berbeda-beda loh, mulai dari generasi awal, tengah, dan akhir.
2: Yoohoo, bener banget nih. Jadi tamu kita tuh spesial-spesial semua nih ya, mbak ya. Kayak martabak ya, mas spesial. mungkin bisa langsung kita perkenalkan ketiga kru kita pada episode podcast spesial ini. Kaya pertama itu ada Mas Ervan Dani dari generasi awal, ada Mbak Eka Nova Ambreani dari generasi tengah, dan juga ada Mbak Febriani Sinta Dewi dari generasi akhir atau tahun lalu baru selesai menjabat. Dan tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita apa ketiga kakak-kakak yang keren abis ini dari Mas Ervan terlebih dahulu ya. Halo Mas Ervan. Ya halo.
0: Gimana kabarnya semuanya di
2: kafe? Ya, alhamdulillah. Mas Ervan sendiri gimana nih kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik
2: Untuk sekarang-sekarang ini lagi sibuk apa nih mas?
0: Lagi sibuk persiapan UTS
1: Semoga dilancarkan ya mas kegiatan ya, UTSnya ini Iya, betul Iya, sama-sama Oke, mungkin boleh nih beralih menyapa tamu kita yang selanjutnya nih Ada Mbak Eka Novangreni Halo Mbak Eka, gimana nih kabarnya? Halo semuanya, Assalamualaikum Ya, Waalaikumsalam Mbak Gimana nih Mbak kabarnya? Lagi sibuk apa nih akhir-akhir
3: ini? Alhamdulillah, sehat ya Kalau ditanya sibuk apa, sibuk kerja kali ya.
2: Semoga pekerjaannya dapat dilancarkan terus ya Mbak Eka
3: Iya amin. Terima kasih Semoga yang lain juga selalu dilancarkan apapun aktivitasnya Selanjutnya
2: ada Mbak Sintani. Halo Mbak Sinta
3: Halo deh. Halo Mas
2: Arvan dan Mbak Eka. Mbak Sinta gimana nih kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik Alhamdulillah ya mbak ya Mungkin mbak Sinta sekarang lagi berada di mana Dan lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini Kalau sekarang lagi dimana kebetulan
4: lagi Di Medan ini baru sampai Kalau kesibukannya sih Lagi sibuk
2: ngurusin Yudisium SIDE ini Juga mbak KTI Buat closingan nih sebelum lulus Semoga segala aktivitas dari mbak Sinta Dapat dilancarkan selalu ya Mbak Dan selalu sukses selalu nih buat mbak Sinta Dan juga mbak Dan Mas yang ada di sini Dan langsung saja kita masuk ke bintang-bintang kita di podcast special class balik 14 tahun perjalanan kesma bernostalgia bersama Krisma masa kuliah bersama Mas Ervan Mbak Eka, dan juga Mbak cinta
1: Untuk pertanyaan pertama nih, bisa dibilang khusus nih untuk Mas Ervan nih. Mungkin teman-teman ternyata juga pada penasaran nih, bagaimana sih Mas proses terbentuknya Prisma ini?
0: Proses terbentuknya Prisma itu diawalin dari LSO ya, LSO di bawah BM jadi... Prisma itu awalnya bukan UKM tapi LSO di bawah BEM. Kemudian di tahun saya di 2008 itu dibentuk untuk menjadi UKM. Jadi berpisah dengan BEM. Dan itu pun awal-awal masih belum dapat sekret sama sekali. Akhirnya di situ kita berusaha bagaimana melegalkan Prisma dan mendapatkan suatu tempat yang layak lah untuk Prisma, kayak gitu.
2: Jadi mulai dari LSO yang masih di bawah naungan, ben, kemudian di tahun 2008, kemudian ada UKN, kemudian ada beberapa event-event gitu ya, Mas. Ya. Oke lanjut nih, Mas, untuknya Amin dari Mas Ertan lagi, adalah yang dialami saat awal terbentuknya Prisma itu sendiri seperti apa, Mas?
0: Ya, kalau kendala sih semua pembentukan organisasi Pasti kendalanya adalah administrasi di awal Sama teren dan ekstern ya Jadi terkadang kita lihat eksklusif di, di mata organisasi lain ya Kayak gitu Akhirnya penerimaan antar UKM gitu Wah ini ada organisasinya orang pintar-pintar nih gitu kan Yang suka menang lomba, kayak gitu. Jadi kadang mereka untuk bergabung dengan kita agak senggah, kan kayak gitu. Kemudian selain itu juga, untuk administrasi, kita di awal itu berusaha untuk mendapatkan sekret itu lewat jalur BEM, kemudian juga lewat jalur wadek 3, kayak gitu. Di situ memang usahakan bagaimana Prisma memang bisa dapat sekret yang layak, seperti itu. Akhirnya dapat yang sekret atas pojok itu kayak gitu.
1: Jadi memang permasalahan saat awal terbentuknya itu mulai dari mengajak Maperta, kemudian juga terkait administrasi untuk mendapatkan sekretnya. Penasaran nih kalau pada saat awal terbentuknya Prisma itu, apakah sudah terbentuk departemen seperti saat ini atau belum ya Mas? Uh,
0: sudah, jadi uh, pada saat... terbentuknya UKM Prisma yang pelepasan dari LSO menjadi UKM itu langsung dibentuk departemen. Departemennya itu ada pengembangan anggota, kemudian ada litbang, kemudian ada riset kayak gitu, kemudian ada LKTI. Tapi departemennya masih sederhana sih karena pengurusnya itu sekitar 20 orang kalau nggak salah itu waktu itu.
2: Berarti untuk departemennya sendiri sudah terstruktur ya, Mas ya. Untuk Mas Erfan sendiri join di departemen apa nih?
0: Saya dulu di dua departemen. Jadi ketua departemen riset, kemudian menjabat lagi menjadi ketua departemen kompetisi. Memang di awal Prisma terbentuknya UKM langsung punya acara besar, jadi itu yang menjadi apa ya? Kayak dorongan kami agar Prisma ini punya tempat yang layak, kemudian bisa establish dan seterusnya seperti itu.
2: Wah, keren banget nih dari Mas Erfan, sendiri langsung bisa double di dua departemen ya Mas ya? Iya,
0: yeah, di dua departemen. Jadi departemen awal, departemen riset itu uh, mengacara acara LKTI SMA sejauh Bali, se Bali waktu itu. Pertama kali event terbesar di terbentuknya Prisma di awal.
2: Waduh, keren banget nih ya, dari Mas Erfan. Selainnya nih, untuk dari Mbak Eka Nova sendiri, dulu dari Departemen apa nih, Mbak? Kalau
3: aku dulu dari Departemen Kepenulisan Ilmiah nih, jadi dari awal daftar staf magang, itu udah Departemen KI. Dulu kalau masih ingat banget, ketua Departemennya itu Mas Adin. Uh, kalau boleh tahu nih, Mbak, dulu kenapa nih kok bisa tertarik ke Departemen KI gitu? Jadi waktu awal jadi mahasiswa baru itu memang cukup tertarik ya dengan salah satu UKM gitu ya itu Prisma. Karena memang background Prisma sendiri menurut saya itu punya... daya tarik tersendiri ya di mata mahasiswa gitu Karena pengurus-pengurusnya memang sangat berprestasi Dan karya-karyanya itu luar biasa Waktu itu ada PKM kalau nggak salah ya Ada PKM Maba Dan ternyata yang membidangi PKM Maba itu kan Departemen Kepenulisan Ilmiah Akhirnya saya coba daftar di departemen tersebut Karena tertarik aja gitu Siapa tahu nanti di sana ketemu banyak teman-teman pengurus Ataupun staff-staff yang lain Sehingga saya bisa banyak belajar Waktu itu itu sih
1: Wah, keren banget nih. Ternyata uh, sejak awal tertarik buat putih PKM tersebut. Nah, kemudian nih, alih nih, ke Mbak Sinta. Pengen tahu nih, dulu itu gabung di departemen apa, dan kalau boleh tahu juga nih, kenapa memilih departemen itu?
4: Oke, baik. Jadi, kalau aku sih, waktu staf magang, itu pilihnya di departemen kompetisi. Kemudian saat pengurus, berubah jadi departemen kependisian ilmiah. Nah alasanku itu pertama gabung Prisma itu kenapa milih kompetisi? Soalnya dari awal gabung Prisma itu emang hanya untuk berkompetisi. Nah kebetulan ada departemen ini namanya departemen kompetisi. Jadi bayanganku aku daftar departemen kompetisi. Aku tuh bisa mengetahui event-event atau kompetisi ilmiah ya khususnya. Lebih up to date gitu dibandingkan departemen lainnya Harapanku seperti itu dulu Nah kemudian ternyata saat aku masuk Prisma Ternyata tidak hanya departemen kompetisi saja gitu Yang up to date gitu terkait kompetisi ilmiah gitu Akhirnya aku e, saat daftar pengurus mencoba nih di departemen lain Yang dimana departemen ini ternyata e, terkenal gitu di Prisma Terkenal sibuknya yaitu departemen penulisan ilmiah Akhirnya aku di pengurus cobalah di departemen KI ini Tuh, ternyata juga tidak kalah seluruhnya Seperti Departemen Kompetisi Lebih kayak gitu sih
2: Oke, itu jadi dari Mbak Sinta pada awalnya itu Dari Departemen Kompetisi Kemudian di Departemen KI ya Mbak ya Tapi sama-sama seru Benar begitu Mbak Sinta? Iya, kurang lebih kayak gitu Dari Mbak Sinta sendiri nih, Waktu saat menjabat Anggota Prisma sendiri tuh Ada berapa banyak sih Mbak? Oke, kalau anggota ya
4: Waktu aku kemarin ngejabat jadi ketum, kurang lebih tuh ada seratusan yang anggota baru yang daftar di kepengurusanku. Kepengurusanku, terhitung dari aku, KADEP, kemudian pengurus dan juga staf magang itu sekitar ada 54 ya totalnya. Itu kalau di pengurus harian dan staf magang. Ternyata banyak juga ya. Kemudian
1: nih Mbak, mungkin teman-teman ternyata pada penasaran nih pada saat itu bagaimana sih Mbak Sinta cara menarik Mbak Pertak agar bisa bergabung bersama Prisma?
4: Oke, okay, jadi gimana sih caranya aku agar banyak ya, terutama mabak atau adik kelas agar tertarik gabung sama Prisma? Nah, kalau dari aku kemarin ya, sewaktu aku jadi ketum, aku tuh benar-benar memanfaatkan berbagai kegiatan yang difasilitasi baik dari fakultas ataupun dari BEM, misalkan saja seperti adanya PKM Maba, kemudian adanya kayak poster. Kan di situ tuh Prisma dikasih bagian gitu. Dikasih bagian untuk hadir, untuk melakukan branding atau presentasi terkait Prisma. Nah, di situ aku tuh benar-benar memanfaatkan hal itu gitu. Jadi, yang pertama aku tuh pasti milih skripnya itu ada salah satunya ada kayak sedikit marketingnya gitu marketing terkait prisma misalkan saja dari keunggulan keunggulan prismanya atau dari prestasi prestasi prismanya dan sebagainya gitu. Jadi di situ tuh benar-benar saat akan ada yang melakukan presentasi di event-event yang difasilitasi difasilitasi untuk prisma tersebut aku tuh benar-benar ngelihat gitu script yang akan disampaikan seperti apa gitu sehingga nantinya dari uh, sasaran kayak dari maba ataupun mahasiswa pertanyaan itu kayak langsung dapat gitu. Oh, ternyata Prisma ini punya keunggulan yang lebih gitu dibandingkan dari organisasi lainnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentunya uh, untuk branding Prisma sendiri dilihat juga dari social media dari Prisma gitu. Jadi di mana kemarin itu di situ aku coba memperluas untuk kabar prestasi tentunya itu tidak hanya dari internal Prisma saja tapi kami mencoba menjangkau dari maptera gitu, maptera dan juga anggota gitu sehingga kami di sini biasanya menunggu dari mereka untuk lapor prestasi. Nah di sini kami mencoba untuk menanyakan gitu, memberikan fasilitas kepada mereka sehingga dari maptera dan juga anggota itu merasa mereka itu Uh, kayak dianggap gitu di krisma sehingga saat mereka berprestasi atau seperti apa itu lebih diekspos gitu. Nah itu salah satu cara untuk kita menggait mereka gitu. Dan juga yang terakhir cara yang kita lakukan yaitu dengan melakukan branding dari broker broker kita gitu dimana untuk broker broker kita kami usahakan Dibuat sebaik mungkin, misalkan saja kemarin itu seperti RBI, kemudian juga Prisma 9 ya waktu pengurusanku, itu kami buat sebaik mungkin gitu. Tujuannya apa biar paperta khususnya itu melihat gitu, kalau dalam setiap proker Prisma itu tidak hanya bertujuan untuk proker itu jalan gitu, tapi bagaimana proker itu berhasil dan memberikan value lebih buat gitu. Nah, dan itu bisa dilihat misalkan dari... after movie yang kami buat dan juga cakupan peserta atau sasaran yang kami tujukan gitu dari pelaksanaan proper tersebut gitu sehingga dari yang itu tahu gitu oh ternyata Prisma itu dalam melaksanakan proker itu tidak semata-mata oh ini harus selesai gitu tapi harus memperhatikan dari berbagai aspek gitu sehingga dapat Jadi dari situ kita ketahui bahwa Prisma itu merupakan salah satu organisasi yang sangat mementingkan gitu kualitas
2: bisa saya simpulkan buat hanya lebih kepada memaksimalkan segala kegiatan yang ada di universitas untuk melakukan branding yang maksimal ya. Iya, kurang lebih kayak gitu, Dek. Oke, selanjutnya nih, aku kepon nih dari Mas Ervan sendiri, karena pada generasi awal-awal, jadi kalau nggak salah anggotanya itu ada 20 ya, Mas, ya. Untuk brandingnya sendiri, agar menarik materta itu seperti apa, Mas?
0: Jadi, sebenarnya... Itu pengurusnya 20 orang Kalau anggotanya sih Sekitar 40-an Kita kan memperkenalkan bahwa uh, Di Faperta itu ada Organisasi Kepenulisan yang Nantinya akan menunjang Prestasi kita Baik akademik dan non-akademik Seperti itu Nah dari situ Kita dapat beberapa anggota Yang memang satu visi Karena di awal-awal Para maba juga banyak ternyata yang memang sudah terjun langsung di bidang kepenulisan. Jadi dikir di karya ilmiah remaja. Nah dari situ kami tunjukkan karena di awal-awal itu kan kalau tanpa bukti itu menjadi omong kosong kayak gitu. Jadi kita berusaha bagaimana pengurus ini mencerminkan prestasinya untuk Prisma. Pada saat sudah banyak yang menang lomba, kemudian menjadi juara-juara, mendapatkan beasiswa, itu yang menjadi titik balik kami agar bisa mendapatkan anggota-anggota yang baru dan berkualitas, mungkin gitu.
1: Oke, jadi caranya itu menunjukkan ya secara nyata prestasi-prestasi yang bisa didapatkan waktu bergabung dengan Prisma kepada para Maperta dan juga mungkin para Maba yang memang dari awal itu minat gitu kepada riset dan keperluan ilmu yang memang pada saat sekolah menengah gitu join nah kemudian nih kalau Mbak Eka bagaimana nih Mbak pada waktu menjabat waktu itu kira-kira anggotanya Ada berapa dan seperti apa sih cara branding kepada Maperta agar bergabung bersama Prisma pada
3: saat itu? Kalau jumlah anggotanya sendiri sih lupa ya berapa, cuman hampir sama mungkin sekitar 80 sampai 100-an mungkin. Kalau pengurusnya sendiri itu sekitar 50-an orang. Cara untuk menarik minat Maperta sebenarnya tidak berbeda jauh ya dengan cerita dari Mas Erfan dan juga Sinta tadi. Bahkan saya ketika menyimak cerita tadi rasanya tuh bangga gitu. Semakin ke sini Prisma itu ternyata Semakin berkembang dan semakin keren Istilahnya, karena Memang sejak awal Prisma ini Sudah punya daya tarik Tersendiri seperti yang saya bilang di awal ya Karena memang background pengurusnya yang punya banyak prestasi gitu ya, termasuk anggota-anggotanya juga. Sehingga mungkin tidak akan sulit gitu untuk menarik minat mahasiswa, terutama mahasiswa baru untuk bergabung di Prisma. Karena dari prestasi-prestasi yang disampaikan atau diceritakan gitu ya lewat event-event tertentu yang diadakan oleh fakultas maupun LKM-LKM lain, mahasiswa bisa lebih... Mengenal dan tertarik Serta termotivasi untuk akhirnya bergabung Karena memang sudah terinspirasi dari awal gitu Dengan prestasi-prestasi yang dimiliki Prisma Kurang lebih seperti itu sih Jadi gak, gak, ada, gak terlalu beda jauh dengan yang lain
2: Oke, jadi hampir sama ya Mbak Eka lebih kepada menonjolkan prestasi-prestasi yang ada di Prisma. Kemudian nih, Mbak Eka, untuk event atau program kerja yang paling difokuskan sendiri pada saat menjabat itu apa? Kalau event yang paling difokuskan
3: sih, saya rasa semua event itu penting ya. Cuman waktu itu ya event besarnya ada LKTI Nasional sama PKM ya. Oke, okay, jadi ada
1: uh, event utamanya itu ada LKTI Nasional dan juga PKM ya. Kemudian nih uh, kalau pada saat masanya Mas Ervan nih?
0: Iya, yeah, kalau event besar sama ya. Jadi karena di awal itu adalah salah satu rintisan, event terbesarnya adalah LKTI Siswa Sejawa Bali. Jadi itu di awal-awal itu beralih nanti ke Prisma 1, 2, sampai seterusnya. Jadi cikal bakal dari Prisma 1 dan seterusnya itu adalah LKTI. Jadi mulai dari LKTI siswa, LKTI mahasiswa, kemudian LKTI nasional, dari, dari Jawa Bali ke nasional, itu merupakan event terbesar di Prisma. Dan itu di, diadakan tiap tahun. Kemudian yang kedua sama... itu adalah PKM Abah karena PKM Abah di sini adalah bagaimana kita bisa mentransfer knowledge yang kita punya kemudian soft skill hard skill kita agar e, adik tingkat itu juga bisa berprestasi sama seperti kita kayak gitu nah di sini ajang juga re ajang rekrutmen juga gitu mencari bakat minat yang sesuai dengan prisma yaitu kepenulisan
2: berarti tadi dari LKTI Jawa Bali itu adalah bakal-bakal nih dari terbentuknya Prisma 1 dua sampai saat ini untuk selanjutnya dan ini Mbak sintas diri nih untuk program kerja atau event terbesarnya Prisma sendiri apa nih Mbak? Oke, kalau ditanya
4: program terbesarnya Prisma, ya tentunya pasti KTI Prisma 9 ya kalau tahun itu. Cuma memang semua program kerja itu penting dan membutuhkan fokus yang tinggi. Cuma memang untuk Prisma 9 ini karena juga merupakan event nasional, kemudian juga di tahun sebelumnya, yaitu di tahun sebelumku itu sempat ke pending ya acaranya, nah, akhirnya itu waktu masuk tahunku itu persiapannya agak cukup rumit karena apa? karena yang pertama yang berpengalaman di Prisma atau di LKTI Prisma sebelumnya itu hanya angkatanku kebetulan angkatan angkatanku jadi hanya kita berdelapan akhirnya kita tuh sempat kebingungan juga karena kita harus mengajarkan atau memberikan penjelasan lebih terkait konsep-konsep dalam LKTI Prisma ke angkatan di bawah kami, ke angkatan 2019 dan juga 2020 ya kemarin untuk panitianya. Cuma Alhamdulillah karena kerja keras panitia juga dan juga dari bantuan kakak-kakak alumni dan juga kakak-kakak dewan alumni akhirnya untuk Prisma 9 dapat berjalan dengan baik. Nah setelah itu juga... Untuk proker lainnya yang juga menurutku membutuhkan fokus yang tinggi ya. PKM Mabah ya, karena selain proker dengan masa terpanjang hampir satu tahun, juga banyak banget ya rentetan acara yang menurutku perlu dikonsep semaksimal mungkin. Orang lebih kayak gitu sih dari
1: Proker event besarnya itu... rata-rata yaitu LKTI nasional itu dan juga PKM Maba yang memang benar-benar butuh fokus yang tinggi nih dalam melaksanakannya. Kemudian nih mau tanya buat Mbak dan Masnya program kerja yang paling berkesan ya. Bahkan kalau misalnya diingat-ingat nih sama Mbak dan Masnya tuh mungkin bikin senyap-senyap sendiri atau bahkan sampai terharu ketika mengingatnya. Mungkin dari Mbak Sinta terlebih dahulu nih.
4: Oke okay, kalau ditanya yang paling berkesan ya deh, Sebenarnya semua hal dari Prisma itu Berkesan ya buat aku Karena aku udah 3 tahun juga di Prisma Jadi kalau dipilih yang paling berkesan tuh Berkesan semua sebenarnya Cuma memang yang paling Memberikan cerita lebih ya Itu saat Prisma 9 Karena pertama di Prisma 9 itu Tidak hanya Pelaksanaan KTI dengan teman-teman internal Tapi juga teman-teman eksternal Karena kan panitianya ada yang dari eksternal Prisma gitu. Itu sih menurutku yang paling berkesan dari mulai ngubah-ngubah tema, ngubah-ngubah desain, dan semacamnya. Dan aku lihat antusias mereka yang bahkan bukan internal Prisma itu sangat membuatku kayak, wah ini ternyata banyak ya yang seloyal itu sama Prisma, padahal mereka sebenarnya merupakan eksternal dari prisma itu sih dan aku dari prisma 9 itu banyak dapat kayak dapat kenalan-kenalan kayak adik kelas dan juga mahasiswa-mahasiswa pertanian lainnya yang akhirnya kayak karena prisma 9 ini gitu akhirnya aku bisa dekat kenal sama mereka gitu dan melihat potensi mereka yang sebenarnya sebelumnya mereka belum so off gitu, tentang potensi mereka tapi karena adanya Prisma 9 ini, mereka akhirnya bisa belajar lebih gitu, dan bisa menunjukkan kalau, oh mereka ternyata punya potensi ini loh, setelah mereka gabung di Prisma 9 itu simulku yang membuatku kayak, wah keren banget ya, ini Prisma 9 gitu
2: wah tentunya dong enggak dari Prisma 9 ini, dari Kak Sinta sendiri um, jadi tambah banyak pengalaman, dan juga banyak kenalan, nah untuk dari Erfan sendiri nih, dari awal terbentuknya Prisma, mungkin ada nih yang paling momen yang paling berkesar atau yang bikin senyum-senyum atau sedih, atau gimana nih Mas? Boleh dijawab dari Mas Erfan?
0: Momen dimana ada sedih dulu nih ya, sedih. Jadi kita pergi meninggalkan BEM karena pergantian kepengurusan dan kita masih belum punya sekret. dan waktu itu juga kita lagi ada acara LKTI siswa SMA sejawa Bali jadi kita membawa printer bawa dokumen-dokumen itu langsung ke kosan kayak gitu jadi semua dokumennya ke kosan jadi setiap hari kita bawa printer untuk Ini untuk cetak surat-surat, kemudian kelengkapan administrasi untuk LKTI. Jadi itu semuanya itu. Karena kita masih belum punya secret. Di pertengahan kegiatan itu kita baru baru bisa mengusahakan secret itu. Dan itu pun masih dalam keadaan dulu itu secret itu adalah dapur UKM kayak gitu. Jadi dapur umum UKM sehingga kita harus bersihkan dulu kayak gitu kan. Bersihkan dulu sampai bersih ngecat ulang kayak gitu baru bisa ini. Nah, senangnya itu adalah karena kebetulan saya yang menjadi ketua dari LKTI Sejawa Bali itu. Nah, di situ saya sangat harus sekali karena apa ya? Di sana teman-teman anggota baru Prisma yang masih baru bergabung sangat loyal banget gitu terhadap Prisma. Mereka mau mengantarkan ke post, kalau dulu kan untuk sosial media nggak begitu booming ya, jadi kita harus cetak poster, kirim pos kemudian kirim surat ke SMA-SMA, kayak gitu semuanya, jadi semua panitia bekerja kayak gitu, dan disitu cara pertama dan anggapannya besar ya, karena memang di awal dengan kepengurusan yang masih terbentuk, namanya rintisan itu... berusahanya harus setengah mati gitu untuk untuk bagaimana ini bisa berkembang dan struggle kayak gitu. Ya alhamdulillah semuanya kompak dan ya bisa menyukseskan acara itu. Di situ ada kebanggaan tersendiri ternyata uh, Prisma bisa kayak gitu.
1: Oke, jadi kalau emang diingat-ingat tuh dulu awal-awal banget nih benar-benar masa-masa sulit. Tapi kalau misal diingat sekarang tuh benar-benar masa sulit yang indah ya kalau diingat mulai dari perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh para pendahulu ini. Kayaknya oh, kalau teman-teman ternyata tahu itu bikin terharu banget. Nah kemudian nih kalau mbak Eka nih apa mungkin proker ataupun momen-momen yang kalau misalnya diingat tuh bisa bikin senyum ataupun terharu nih kayak mas
3: Ervan tadi. Kalau saya waktu itu proker yang menurut saya paling berkesan PKM abah sih. Karena PKM ini agak susah waktu itu mengumpulkan teman-teman pengurus. Jadinya kayak ada sedihnya, ada susahnya sampai nangis-nangis waktu itu. Tapi seru karena ini kan panjang ya, kegiatan acaranya itu banyak gitu. Serunya juga kita selain jadi panitia acara, waktu itu kan... sekaligus jadi SPV gitu supervisor bagi tim-tim atau kelompok-kelompok PKM mahasiswa baru jadi disitu itu perjuangannya luar biasa ya gimana caranya mengajari adik-adik mahasiswa untuk bisa menghasilkan ide-ide yang kreatif untuk kemudian dilombakan di PKM Maba sampai ke Rektor Cup dan yang serunya itu yang paling saya ingat itu ketika udah mau Rektor Cup itu biasanya kita latihan sampai jam 1 pagi jam 2 pagi itu di Lobi gedung sentral Kita bikin produk Sama latihan presentasi Itu kita sampai bertengkar nangis Tapi akhirnya ketika final Ketika menang gitu ya Itu benar-benar terbayar Jadi senang banget Ketika ada yang gagal pun kita nangis bareng. Jadi memang momen-momen PKM Maba itu mengajarkan mental kita itu mental juara. Itu sih yang akhirnya membuat banyak mahasiswa yang tadinya mungkin gak tertarik ikut Prisma. Ketika sudah join PKM Maba bahkan sampai Rektor Cup. Akhirnya memutuskan untuk gabung di Prisma. Karena memang... eh PKM Maba itu sudah seperti apa ya? Keluarga tersendiri gitu loh di luar prisma yang akhirnya jadi bagian besar prisma.
2: Oke, berarti dari PKM Maba itu sendiri menurut Kak Kanova memiliki perjuangan yang sangat sangat mendalam ya, Kak E harus berjuang banget nih untuk mencapai uh, PKM Maba itu sendiri. Selanjutnya nih Kak, untuk Mas Erfan terlebih dahulu nih, misal kembali pada waktu masa jabatan yang dulu nih, apa sih yang Mas Erfan perlu perbaiki dari Prisma itu sendiri?
0: Ya, kalau untuk memperbaiki, karena ini kalau kembali ya, kalau flashback, ya mungkin kalau melihat dibandingkan dengan sekarang, prestasi zaman dulu adalah prestasi nasional. Nah, sedangkan sekarang itu udah prestasi internasional sehingga di situ ada rasa bagaimana ya kalau misalkan dulu kita awalin itu dengan prestasi-prestasi nasional dan internasional juga kayak gitu tapi namanya semua inisiasi kemudian pembentukan awal ya namanya perjuangan itu pun uh, kita harus memang bisa merintis dari bawah kayak gitu. Nah, sekarang kalau sudah lihat-lihat adik-adik udah berprestasi internasional, itu ya ada kebanggaan tersendiri. Dulu, dulu kita juga berprestasi, walaupun tidak sampai internasional gitu ya, misalkan. Nah, itu apa ya? Uh, ternyata Prisma yang dulu itu juga berdampak juga bagaimana kaderisasi kita bisa sampai sekarang dan menghasilkan. Prisma ternyata prestasinya internasional, banyak prestasi yang sudah diukir dimana-mana kayak gitu.
1: Oke, jadi kalau dari Mas Erkan tuh pengennya kalau melihat dari saat ini teman-teman Prisma yang sudah mencetak prestasi, baik nasional maupun internasional, jadi pengennya tuh kalau dulu kalau bisa kenapa enggak, kita enggak internasional aja ya, tapi uh, namanya juga perjuangan, kayak gitu, nasional pun udah bagus banget nih kan, Mungkin selanjutnya nih, kepada Asinta nih, kira-kira kalau misal pada waktu masa jabatan kakak yang kemarin nih, kira-kira apa sih yang perlu diperbaiki di Prisma?
4: Oke, jadi kalau dari aku sih pertama ya, dari prestasi ya, juga nyinggung terkait prestasi, kita kan sebenarnya udah... Cukup banyak ya prestasi di nasional dan juga internasional. Nah, mungkin yang bisa diperbaiki pertama tuh dari prestasi internasionalnya. Dimana kan biasanya kan kalau dari kita itu kebanyakan fokusnya di exhibition sama invention. Nah mungkin nanti kedepannya bisa meranah ke berbagai kompetisi ilmiah selain Fension dan exhibition gitu untuk di skala internasionalnya mungkin nanti seperti kayak conference atau semacamnya karena untuk value ke depannya tuh lebih menjanjikan lomba-lomba internasional seperti itu gitu dibandingkan dengan exhibition dan juga invention apalagi kan Prisma merupakan salah satu organisasi kepenulisan yang cukup diminati ya, khususnya di fakultas pertanian itu mungkin bisa menjadi pertimbangan kemudian yang kedua, kemarin itu menurutku yang kurang dari kepengurusanku itu karena kita online juga ya kemarin ya, kebanyakan kita broker online itu kebersamaannya ya, kayaknya masih kurang gitu sih, kalau aku ngerasa nah itu mungkin nanti kalau misalkan di tahun ini dan juga tahun selanjutnya masih online, nah itu tuh mungkin ada kebijakan baru dari pengurus selanjutnya, agar kebersamaan itu tuh masih terus terpupuk ya, meskipun itu masih pandemi atau masih berbasis online kayak gitu sih, ya
1: Oke jadi kalau dari Mbak Sintani selain prestasi juga tadi uh, inginnya diperbaiki adalah kebersamaannya Mungkin kalau misalnya masih online pun diusahakan nih kebersamanya tetap terjaga Jangan sampai mungkin kalau misalnya online uh, satu sama lain antar departemen mungkin teman-teman Prisma kurang mengenal Jadi kalau bisa ada kebijakan baru yang membuat tuh teman-teman Prisma menjadi lebih erat lagi antara satu sama lain ya Oke selanjutnya nih mungkin kepada Mbak Eka nih apabila kembali pada waktu masa
3: jabannya waktu itu apa sih yang perlu diperbaiki dari Prisma? Kalau misalkan di zaman saya ya Ketika melihat Prisma yang sekarang gitu ya, mulai dari tahun 2020-an atau 2021 kemarin, sampai yang 2022 sekarang gitu ya. Saya bangga karena branding media sosial Prisma tuh makin kesini makin keren gitu. Zaman saya sebenarnya udah punya banyak banget ide gitu ya, mulai dari gimana caranya membranding Prisma di uh, lewat Instagram, kemudian lewat Youtube, atau TikTok kalau zaman sekarang ya. Dan Spotify gitu ya, bikin podcast kayak gini itu udah ada idenya dari zaman dulu. Cuman mungkin dari segi SDM waktu itu kita belum mumpuni gitu. Jadi nggak susah. Seperti misal desain grafis aja, bikin-bikin poster itu udah bisa. Cuman mungkin kemampuannya tuh udah makin meningkat gitu sekarang. Jadi kalau misalkan suruh balik zaman dulu dan disuruh memperbaiki, mungkin branding media sosial yang harusnya bisa lebih keren dari itu sih.
2: Oke, berarti lebih kepada meningkatkan SDM-nya dan juga... Uh, ingin merealisasikan poker-poker yang cuma ide aja nih ya Mbak ya.
3: Iya betul banget uh, Udah terwujud ya oleh teman-teman pengurus selanjut selanjutnya gitu. Sekarang kan ada podcast ternyata ini keren banget sih Ini salut sama teman-teman pengurus yang menginisiasi podcast ini
2: Alhamdulillah banget nih ya Mbak ya. Untuk selanjutnya nih Mbak Untuk dari proses perjalanan Prisma selama 14 tahun ini Kan tentu memiliki Oke, okay, pasang surut sampai akhirnya dapat mencapai keberhasilan sampai saat ini. Kemudian, apa sih pengaruh yang Mbak dan Mas rasakan saat sebelum dan sesudah menjadi bagian dari Prisma? Mungkin bisa dari Mbak Sinta terlebih dahulu. Oke,
4: okay, tentunya sangat memberikan pengaruh ya, De. Karena YI aja sebelum aku gabung Prisma itu, aku tuh orangnya cenderung kayak... Kurang bisa bersosialisasi, itu pertama. Kemudian yang kedua, untuk presentasi itu kayak nggak jago-jago banget. Bahkan untuk ngobrol atau bicara sama orang, itu masih kayak lalu gitu. Apalagi ngisi podcast kayak gini tuh kayak, wah itu kayak nggak mungkin banget gitu buat aku yang dulu. Tapi sejak join di Prisma, karena adanya bantuan juga dari kakak-kakak, apalagi terkait presentasi terutama. dan juga public speaking, alhamdulillah memberikan wawasan baru tuh aku kayak pertama caranya presentasi yang bagus gimana, cara mendapatkan atau punya skill public speaking yang bagus gimana, kemudian cara untuk menyampaikan suatu gagasan itu gimana nah itu kayak bener-bener sama kakak-kakak di Prisma itu kayak dilatih gitu, sehingga bisa membentuk aku yang saat ini gitu, bahkan kemarin sempat dipercaya juga menjadi ketua umum itu juga memberikan aku kayak pengalaman lebih gitu yang mana menurutku itu tidak akan dapatkan kalau aku tidak join di Prisma kurang lebih kayak gitu sih.
1: Oke jadi Prisma ini benar-benar berpengaruh banget ya buat mbak Kimta mungkin kalau selanjutnya nih kalau untuk Mas Ervan
0: kalau yang dirasakan pengaruhnya sih banyak sih dimulai dari skripsi tanpa revisi kemudian nih dapat beasiswa untuk S2 kemudian kalau pas waktu saat ini ya di dosen ini juga kerjaan saya kan di dosen itu pun juga berkutat dengan kepenulisan bagaimana kita menyusun proposal penelitian kemudian pengabdian masyarakat sehingga kalau kita tidak latih dari awal pada saat saya kuliah dulu itu saya pikir saya tidak akan bisa bersaing dengan dosen-dosen senior lainnya ya tapi alhamdulillah dengan adanya prisma itu Membuat saya terbuka, oh caranya bikin proposal kayak gini. Kalau mau bikin penulisan ilmiah atau jurnal, itu pun juga begini. Ya gitu Akhirnya dampak sampai saya kerja pun saat ini, kayak gitu.
2: Oke, okay. jadi mengikuti Prismap sendiri bisa membantu kita untuk membuat skripsi tanpa revisi ya Mas Ervan. Ya. Keren banget nih dari Mas Ervan. Selanjutnya dari Mbak Ek. kanova angle ini sendiri itu gimana Mbak?
3: Kalau saya pribadi uh, jujur ketika sebelum ikut Prisma ya, adalah background menulis waktu zaman SMA, cuman ketika waktu itu akhirnya ikut prisma, kemudian punya banyak relasi, belajar menulis, akhirnya bisa sampai berprestasi, itu adalah salah satu hal yang luar biasa ya, kemudian berprestasi saya juga bisa mengasah soft skill menjabat sebagai ketua umum, waktu itu akhirnya soft skill berorganisasi terasa, kemudian kemampuan public speaking juga terasa, bahkan ketika di pekerjaan saya sekarang pun peran prisma ini menurut saya sangat memiliki andil besar ya, karena mulai dari mengerjakan laporan analisis kemudian bikin proposal penelitian, karya ilmiah itu tuh masih sangat berrelasi gitu loh dengan uh, pekerjaan saya sekarang. Jadi ilmu yang waktu itu saya pelajari di Prisma dari kakak-kakak pengurus waktu itu benar-benar sangat amat membantu saya di pekerjaan saat ini. Tidak salah lah untuk mahasiswa join di Prisma karena akan sangat membantu gitu untuk kehidupan ke depan.
2: Berarti Sangat berpengaruh sekali untuk teman-teman podcast ternyata nih Yang bergabung di Prisma Sangat berpengaruh dengan diri kita Menjadi lebih baik lagi ke depannya Dan untuk yang terakhir nih Untuk Mas dan Mbak Dalam menjalani masa jabatan di Prisma Yang tidak sebentar tentunya nih Boleh dong tiga kata untuk menggambarkan Prisma Mungkin bisa dari Mas Erfan terlebih dahulu
0: Kalau tiga kata dari Prisma Kuat berprestasi dan hebat.
1: Nah, selanjutnya nih dari Mbak Eka tiga kata untuk menggambarkan prisma Mbak
3: um, bermanfaat harmonis dan menginspirasi itu sih.
2: Selanjutnya tiga kata dari Mbak Sinta untuk menggambarkan prisma keluarga ambis ngangenin. Hmm, lagi kangen banget ya Mbak Sinta nih kayaknya kok ngangenin gitu ya Mbak ya.
4: Ya, kebetulan lagi kangen banget sama suasana prisma, terutama rapat-rapatnya.
2: Oke, okay, itu tadi adalah tiga kata yang menggambarkan prisma yang sangat-sangat luar biasa, dan tak terasa kita telah mendengar banyak soal prisma, baik dari generasi awal, tengah, maupun akhir. Untuk pendengar podcast Setiap ternyata jadi pada tahun nih Dan ikut merasakan nostalgia bersama Mas Ervan, Mbak Eka, dan
1: juga Mbak Sinta Bener banget nih, semoga di podcast spesial kali ini Kita bisa tahu nih, terkait perjuangan terbentuknya Prisma Kemudian anggota Departemen Program Kerja Sampai dengan capaian Prisma dari tahun ke tahun Belum menutup episode
2: podcast spesial kali ini Boleh doang dari Mas dan Mbak Untuk ada closing statement atau motivasi untuk mendengar podcast pada episode kali ini mungkin bisa dari Mas Ervan terlebih dahulu silahkan Mas Ervan
0: jadilah mahasiswa yang berprestasi bergabung bersama keluarga Prisma adalah pilihan terbaik untuk kita untuk pengalaman yang luar biasa
1: selanjutnya nih untuk Mbak Eka closing
3: statement atau motivasinya nih dipersilakan Oke, sebelumnya terima kasih ya sudah diundang uh, gitu untuk mengisi di podcast kali ini dan saya mau mengucapkan selamat ulang tahun dulu untuk Prisma yang ke-14. Semoga Prisma semakin menjadi organisasi yang uh, kebermanfaatannya semakin luas dan makin menginspirasi dan tentunya makin keren dan hebat. Oke, sebelumnya
4: uh, ini karena perayaan HUT Prisma ya, semoga... di usia Prisma yang semakin bertambah, Prisma dapat bertambah pula memberikan dampak positif dan juga menyumbangkan prestasi-prestasi gemilang bagi Fakultas Pertanian dan juga Universitas Perwijaya. Dan untuk teman-teman Prisma yang saat ini sedang tugas untuk mengurus Prisma dalam satu tahun periode, semoga diberikan kesehatan selalu, diberikan semangat selalu dan diberikan kesolidan selalu dan juga untuk teman-teman yang belum join Prisma Jangan ragu-ragu ya untuk join karena Prisma ini merupakan salah satu organisasi yang menurutku itu memberikan impact yang besar tidak hanya bagi hidup kita, tapi bagi kehidupan sosial di sekitar kita. Dan yakinlah bahwa join Prisma, be the best. Sekali lagi terima kasih nih untuk Mas dan Mbaknya yang telah memberikan
1: closing statement dan juga motivasi yang sangat menarik lagi. Oke, karena bincang-bincang Seru kita sudah usai dan juga Mas dan mbaknya telah memberikan closing statement dan um, motivasi yang sangat menarik banget tadi ya. Dan tak lupa kita mengucapkan terima
2: kasih banyak untuk mas dan mbaknya yang telah menyempatkan waktunya menjadi bintang tamu pada episode podcast spesial kali ini untuk merayakan hari ulang tahun Risma ke-14 dengan tema diari incredible Incredib the diary experience to reach a great day. Saya Jauh Senia dan rekan saya
1: Aisyah Pramaswari pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya tetap
2: semangat selalu jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia see you guys.